0: Hallo zusammen, da ist ja wieder der Natural Leadership Podcast, diesmal wieder mit einem Natural Leadership Talk. Mein Talkgast ist Cora besser sigmund Begründerin der Wingwave-Methode. Ganz spannendes Interview haben wir schon geführt. Der letzte oder die letzte Folge des Natural Leadership Podcasts, da hörst du den ersten Teil des Interviews. Da geht es um Stress, da geht es um Wing Wave, was das überhaupt ist, da geht es um Burnout auch schon und wir springen gleich rein in den zweiten Teil des Interviews. Mein Name ist Anja Niekerken, mein Gast Cora besser Sigmund.
1: Da sollte man lieber in seiner Höhle bleiben und in Ruhe mal nachdenken, ob man nicht irgendwas anders machen kann. Das ist eigentlich der Sinn des Wohnders. Mhm. Das,
0: ähm, das, das klingt ja spannend. Das
1: heißt, ähm, das
0: Gehirn will Stress haben, um danach auch wieder ja, sozusagen selbst ein gutes Gefühl zu produzieren.
1: Stimmt das so? Ja, einfach zu feiern. Deswegen gibt es den Feierabend, deswegen gibt es den Feiertag. Also wir sind da ganz tief in der, in der Geschichte der Menschheit auch.
0: Da schließt sich die nächste Frage ganz gut an. Heutzutage wird ja immer sehr viel über Stress geklagt auch. Glaubst du, dass Stress heutzutage ein anderes Phänomen
1: ist als sagen wir nochmal vor 100 Jahren? Also, ich glaube das nicht. Wir sagen oft gern, früher war es besser, aber wenn ich bedenke, was die Menschen für Arbeitsbedingungen, für Arbeitszeiten hatten. Mhm. Sorgen, ob sie überleben, ob sie genug Nahrung kriegen und so. Ich glaube, da leben wir uns ein bisschen weit aus dem Fenster. Wir waren nicht dabei. Mhm. Ähm, ist es ist so, dass ähm, heutzutage auch neben den Dingen, die auf uns einwirken, auch noch einzeln Zukunft das ist der Anspruch, den man an sich hat und an andere und auch manchmal an den lieben Gott. Ähm, Menschen nehmen sich manchmal Ziele vor, wo sie vorher gar nicht ähm, bin ich in der Lage, das zu erreichen. Uh -huh. Und ähm, äh, da sind wir nun doch mal wieder beim Kognitiven gelandet. Deswegen gibt es die kognitive Verhaltenstherapie, die sich eigentlich nur damit befasst, wie der Mensch sich mit seinen Gedanken stresst, die er sich über sich selbst und über sein Leben macht. Wenn ich zum Beispiel schon sage, ich darf keine Fehler machen, ich muss perfekt sein, ich muss dieses Auto haben und das Haus und das Gehalt und, ähm, dann, äh, und ich kriege das dann nicht, kann das auch schon stress. Mhm. Also, was die Menschen, ähm, also es geht gar nicht darum, ähm, auf Dinge zu verzichten, sondern äh, auch mir Dinge zu entdecken. Ganz simpel. Mehr Freude, mehr Humor, mehr wir gerade sein lassen. Und dann ist man eigentlich genauso leistungsfähig oder noch mehr als jeder andere. Denn wir haben ja eben herausgefunden, dass Freude, Freude, mhm. Der größte, Leistungs also der, der größte Leistungsbringer ist. Mhm. Und wenn die Freude aus dem Leben verschwindet, dann sinkt im Grunde genommen auch die Chance, seine Ziele zufriedenstellend zu erreichen. Das ist jetzt ein bisschen allgemein gesprochen, hat aber einen Grund. Also, ich habe das oft, dass Leute kommen und sagen, ich bin gestresst, ich habe einen Burnout, ich sollte den Beruf wechseln, ich sollte nur noch halbtags arbeiten, vielleicht sollte ich gar nicht mehr arbeiten, vielleicht sollte ich nochmal umschulen. Und dann sagen wir immer: bevor man so eine Entscheidung trifft, soll man mal überprüfen, ob man sich auch nicht selbst im Weg steht. Und das haben wir ganz oft gehabt, dass die Leute zu uns sagten, ich komme jetzt doch wieder ganz gut mit meinem Beruf zurecht oder mit meinen Kollegen. Ich konnte nur einiges ändern. Also ich konnte mal ansprechen, was mich stört. Ich habe mehr von meinen Ansprüchen locker gelassen. Ich habe mehr darauf geachtet, dass ich in der Freizeit nicht nur vom Fernseher sitze, sondern auch mal wieder Freunde treffe, was zum Beispiel für die seelische Gesundheit ganz wichtig ist. Und dann mussten die gar nicht alles umkrempen.
0: Mhm. Das würde ja auch bedeuten, dass ähm, ja, wir uns viel Stress selber machen, der von außen eigentlich gar nicht da ist. Wie können wir, wie können wir sowas managen?
1: Ähm, wichtig ist, wir, nennen, wir, nennen das, wir haben da ein Programm entwickelt, das heißt Work Health Balance. Mhm. Ist übrigens auch ein Buch. <lacht> Und das äh, hat einen Untertitel, den finden wir wichtig. Und zwar heißt das aktive Balance mitten im Leben. Ähm, was meinen wir damit? Ähm, das hat mal der, der Gunter Schmidt sehr schön gesagt. Ähm, er sagte, ich mag das Wort Work oder die Migrate work health balance gar nicht so mehr, weil das heißt ja, dass äh, wir während wir arbeiten, ähm, Entschuldigung, Work-Life-Balance, ja. Work-Life-Balance, weil das hieße ja, dass wenn wir arbeiten, dass wir in der Zeit gar nicht leben. Das ist ja eigentlich furchtbar. Und deswegen haben wir ein Programm entwickelt, wo wir sagen, wir bringen im Grunde genommen die Lebensfreude und die Achtsamkeit und die Möglichkeit, auch mal aufzutanken, schon in den Arbeitsalltag rein. Also schon ins Aufwachen, schon in den Arbeitsweg, schon im Umgang mit den Kollegen, schon in der Art, wie ich mich fühle, wenn ich meine E-Mails öffne. Also das sind alles Themen, die wir mit unserem Test checken. Ja? Mhm. Also wie reagiere ich auch darauf, wenn ich mein E-Mail-Fenster öffne und sehe, da sind schon wieder 100 Sachen, die ich mir angucken muss. Ähm, wie gehe ich mit der allen Kollegin um, die manchmal so ein bisschen schlecht gelaunt ist. Wie ähm, kann ich zwischendurch, auch wenn ich nur eine Minute Zeit habe, auftanken und mir gute Gefühle verschaffen. Das Ziel ist, dass wenn ich nach Hause gehe, dass ich dann gar nicht so ausgequetscht bin wie eine leere Zitrone und dann noch ein, zwei Stunden Übung machen muss, um mich zu erholen, was die Leute auch wieder stresst übrigens. Mhm. Sondern, dass man sagt, ich bin gar nicht so ausgepowert nach dem Tag, den ich verbracht habe. Wir kennen auch Studien, die auch ein bisschen erschreckend sind, also die jetzt zeigen, was mit Leuten passiert, die nicht mehr arbeiten. Und zwar geht es hier nicht um Arbeitslosigkeit. Es geht um den vorgezogenen Ruhestand, der manchmal sehr angenehm gestaltet wird, auch finanziell, Und wo man sehr deutlich sehen kann, dass den Menschen aber auch Gutes fehlt, was in die Arbeit gebracht hat. Ja, also Kontakte, Anerkennung, eine Struktur im Tag. Und ähm, deswegen sagen wir, ähm, wir versuchen Wellbeing, ähm, Achtsamkeit, Möglichkeiten immer wieder zu entstressen, auch in den Tag bringen und zwar schon ab morgens schon beim Aufwachen. Okay. Ähm, wann,
0: ab wann ist die, die Grenze erreicht, wo ich mich noch selber ja, managen kann, wo ich das selber ähm, noch in den Griff kriege und ab wo sollte ich mir Hilfe holen?
1: Also ich halte mich da immer an die, ähm, finde ich, sehr, sehr schöne Klassifizierung aus der Schmerztherapie. Man sagt immer, wenn äh, länger als sechs Wochen man durch seine eigenen Möglichkeiten und die, die man kennt, ähm, ein äh, Tief oder ein Stress oder eine innere ein Unruhe oder Unzufriedenheit nicht überwunden wird, dann sollte ich eigentlich schon losgehen und äh, mich zum Beispiel vor allen Dingen coachen lassen. Mhm. Ähm, denn dann kann man eben tatsächlich, wie wir es sehen, also wir haben manchmal Leute, die kommen zu uns, manchmal nur für ein, zwei Stunden, und dann sehen wir den ganzes Jahr wieder nicht, weil die jetzt das schon von sich kennen, dass sie dann wieder ähm, mit sich, sich mit sich wohlfühlen, dann greifen wieder die Selbstcoaching-Methoden und es ist auch nicht anders als beim Zahnarzt. Jeder, der rechtzeitig kommt, gewinnt mehr als jemand, der zu spät kommt. Mhm. Okay, wo ist denn die Grenze zwischen Coaching und Therapie?
0: Wo ist ein Coach sinnvoll und wo sagst du, ha da, das ist jetzt äh, kein Coaching-Thema mehr.
1: Ähm, da gibt es auch Klassifikationen, die sind irgendwo auch übersichtlich. Also man sagt tatsächlich, die Arbeitsunfähigkeit sei eigentlich ein Indiz dafür, dass da unbedingt Therapie das Richtige ist. Also wenn man sich eben äh, auch das Gefühl hat, also man kann sagen, mit Arbeit ist nicht unbedingt nur der Job gemeint, also auch die Aufgaben, die man sonst hat, zum Beispiel als Familienvater oder Mutter. Also wenn ich das Gefühl habe, das kriege ich alles nicht mehr hin und ich möchte am liebsten auswandern oder im Bett liegen bleiben, das ist mit Sicherheit schon eher ein Therapiethema. Äh, was auch einer Therapie eher bedarf, das, äh, ist, das darf man nicht unterschätzen. Der Coach ist eigentlich in dem Sinne kein Begleiter wie der Therapeut. Es gibt Menschen, die sind in Lebensphasen, da benötigen sie wirklich einen festen und auch neutralen Ansprechpartner, manchmal über ein zwei Jahre hin hinweg. Und da geht es manchmal auch gar nicht mehr um die Methode, die angesetzt wird, sondern es geht um die Stabilisierung durch einen guten Kontakt mit einem Menschen, der auch neutral ist, also der nicht eine Freundin ist oder der Partner oder die Mutter. Mhm. Und äh, da gibt es ganz viele Menschen, die davon also sehr profitieren und sonst zum Beispiel gewisse Phasen in dem Leben auch gar nicht schaffen würden. Zum Beispiel eine schwierige Situation nach einer Scheidung, sage ich nur mal ein Beispiel, oder eine schwierige Situation nach einer langen, äh, malignen Krankheit, die zwar überstanden wurde, aber den Menschen noch zutiefst, verunsichert hat in seinem Vertrauen ins Leben und in die Gesundheit, das ist dann nicht unbedingt mal mehr so schnell durch drei bis fünf Stunden Coaching zu schaffen. Mhm. Und das soll es auch gar nicht sein. Mhm. Man muss noch eine Sache dazu sagen, das finde ich sehr wichtig, also gerade wenn der Podcast auch in die Welt geht, ich finde, Vorsicht ist geboten und äh, das, das weiß man viel zu wenig beim Coaching von jungen Leuten, also Studenten, Schüler, die, ähm, also im Abitur, die sind ja alle so furchtbar gestresst. Äh, das wird ja auch immer anstrengender, so ein Bachelorstudium, da staune ich auch, was die alles machen müssen, im Vergleich zu uns früher. Ja. Ähm, ja, wirklich. Also auch eine Ausbildung, äh, schon eine Ausbildung zum Frühjahr. Also es darf man, da, da staunt man, was da gelernt werden muss. An Chemie beispielsweise. So. Und, ähm, was kaum, also nicht verbreitet genug ist. Wenn man junge Menschen ähm, in die Therapie schickt, wegen einer Redeangst oder einer Prüfungsangst, und die Krankenkasse erfährt davon, dann kann es sein, dass dieser junge Mensch sich später die Möglichkeiten verbaut, sich adäquat versichern zu lassen, wenn er mal selbstständig oder Freiberufler werden möchte. Mhm. Also es ist in den Akten. Und äh, dann, wenn man eine Krankenversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung braucht, dann, äh, also die Versicherer machen es zwar, aber die äh, Risikoaufschläge sind dann so hoch, dass es meistens für Berufsanfänger oder Leute, die beginnen wollen mit einer Selbstständigkeit, äh, nicht zu bezahlen ist. Mhm. Deswegen ähm, sagen wir immer das dazu, auch gerade bei jungen Leuten versucht es lieber erstmal mit ein paar Stunden Coaching, ähm, das ist ja mir auch ähm, auf die punktuelle Leistung äh, fokussiert, vielleicht schafft man es so auch und dann, wenn das gar nicht funktioniert, natürlich macht man dann eine Therapie, aber ich finde man muss darüber informiert sein, als junger Mensch und auch als Familie. Okay,
0: ja das ist ja auf jeden Fall ein Thema, ne? So, ob man da gleich so einen, so einen ähm, Stempel aufgedrückt bekommt oder nicht. Ne?
1: Naja, also ein kleines Beispiel ist diese traurige Sache mit der Love Parade, ja, ja. diese, diese Tunnelgeschichte und da natürlich mussten die jungen Leute alle in Therapie und äh, das ist ein Riesenthema äh, immer noch, ähm, dass die alle jetzt dieses Problem haben jetzt, jetzt wo, wo, Ich weiß nicht, sieben, acht Jahre rum sind oder noch länger, aber jetzt kommt die Zeit, wo der nächste Schritt in der Lebensplanung gemacht wird und tatsächlich ist es so, dass die Versicherer beinahe sagen, ja, da musst du ja mal eine Therapie machen, also ist er ein psychischer Wackelkandidat, also muss er mehr Versicherungsbeiträge zahlen und das ist natürlich ein Skandal. Das stimmt,
0: in der Tat. Nochmal zum Thema Stress zurück und ähm, wie man so seinen Stress managt. Wie managst du denn deinen eigenen Stress?
1: Naja, ich ähm, sitze jetzt zum Beispiel an der Ostsee. Oh, sehr schön. <lacht> Gucke auf die Wellen. Das bedeutet, äh, dass ähm, ich auch tatsächlich sehr dafür sorge, dass ich in einem guten Takt also äh, meinen Einsatz immer habe und dann auch äh, meine Freizeit genieße. Also viel mit draußen sein, ich habe einen Kunden, das kann man nicht jedem empfehlen, aber ich finde, der entstresst automatisch. Und äh, was ich liebe, ist auch mit Menschen zusammen sein, die mir was geben, die ich gern habe. Ich habe ein Abendung gestrichen, sag ich mal, ein neues Enkelkind. Mhm. Das macht mir wahnsinnig viel Freude, da vergesse ich komplett die Zeit. Und ähm, das ist ja dann der Flow, ne? wenn man äh, gar nicht mehr weiß, ups, wo sind denn die zwei Stunden jetzt geblieben? Ich war neulich im Zoo mal wieder, habe Elefanten gefüttert. Also das sind, äh, finde ich, also alles so Sachen, wo man nicht drauf guckt, was bringt es, ähm, was verdiene ich damit. Ähm, also ich finde auch ganz wichtig, Freunde haben ist noch was anderes als Netzwerken. Mhm. Also immer so zu überlegen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wie kann ich das unterbringen, was ich tolles mache und später etwas <lacht> draus. Ja, das gibt es ja auch ganz viel. Das ist für mich auch noch nicht schön. Mhm. Ja, ja, Pilze sammeln mag ich gern. Ja, also alles so Sachen, wo man ein bisschen in Trance sein kann und das hier und jetzt genießt. Mhm. Wenn du... Da,
0: also da, da hake ich nochmal ein, also, ne, weil beim Natural Leadership Podcast geht es ja auch so ein Stück weit um Führung. Ähm, wie, wie siehst du die Zukunft von Führung in Unternehmen, auch gerade im Hinblick auf Stressprävention?
1: Also, das Thema ist, dass kaum Menschen in Unternehmen auf das Thema Stress vorbereitet werden durch die Berufsausbildung oder durch das Studium. Ähm, als Coach und Psychologin bin ich doch dafür, dass gesagt wird, da sollte jeder eine professionelle Unterstützung bekommen, um zu diesem Thema an sich zu arbeiten. Ich darf mal ein Beispiel nennen, das mir sehr gefällt. Mittlerweile gibt es in Hamburg beim Medizinstudium Semester, wo Schauspieler kommen und die angehenden Ärzte üben Patienten- und Angehörigengespräche. Damit das später nicht für sie ein Stress wird, weil sie, ihnen es keiner gezeigt hat, wie gehe ich denn mit Menschen um, denen es so schlecht geht, die ich stabilisieren soll. Es ist ein großer Fehler, auch bei den Führungskräften zu meinen, es gebe den geborenen Leader. Mhm. der muss dann charismatisch sein und der eine hat's und der andere nicht das ist fatal äh, man kann auch ein Leader entwickeln mhm. ja, also indem ich äh, genau über solche Sachen spreche über die wir jetzt geredet haben äh, dass wir auch, auch durch Coaching zeigen wie kann ich meinen Stress abbauen äh, wie gehe ich mit verschiedenen Menschen um wie äh, bewältige ich das Thema Ansprüche an mich selbst und anderer wie ähm, performe ich in einer Sandwich-Situation. Ich darf dazu mal ein Beispiel nennen. Man hat herausgefunden, dass ähm, für eine erfolgreiche Leadership es wichtig ist, dass der Leader einen hohen IQ hat. Mhm. So. Das wundert uns jetzt nicht. No? <lacht> <lacht> Natürlich hängen Unternehmenserfolge auch von Visionen und tollen Ideen ab. Das ist ja völlig klar. So, Aber was kaum einer weiß, ist, dass die Mitarbeiter oder das Umfeld, auch die Vorgesetzten, die Kunden, die reagieren nicht darauf, was wir für ein IQ haben. Die mhm. reagieren darauf, ob ein Mensch, und nun kommt es, intelligent wirkt. So, und das ist noch eine andere Hausnummer. Ja, es gibt nämlich Menschen, die können wahnsinnig intelligent wirken, haben aber gar keinen Hintergrund. Mhm. Ja, und darüber regen sich immer die fachlich Guten auf, dass die sagen, ja der Kollege, der kann nur die Hälfte von mir und warum wurde der vor mir gefördert? Äh, weil ähm, sie nicht verstehen, dass wenn ich Lieder sein möchte, äh, dann gucken die Leute mich an, dann hören sie mich, sie sehen meinen Gesichtsausdruck, sie reagieren auf meine Mimik, auf meine Gesten, also das muss eine, eine Führungskraft unbedingt wissen. Mhm. Und sie auch wissen, dass man daran arbeiten muss. Ja, also viele sind dann äh, auch, sag ich mal, richtig ein bisschen bockig und sagen, wieso muss ich das, ich bin doch so gut, da muss ich doch nicht irgendwie noch sowas zusätzliches lernen, aber es ist halt so. Und ähm, es gibt ja auch tolle Untersuchungen, die auch zeigen, dass ähm, Unternehmen am erfolgreichsten sind, die ihre Lieder selbst entwickelt haben. Und äh, gar nicht immer die tollen Charismatiker von außen einkaufen, die sagen, ich saniere euch mal kurz euren Laden. Sondern äh, wo man sagt, wir fangen mit unseren Mitarbeitern an, wir bauen die auf, wir entwickeln die, wir schicken sie tatsächlich auch mal wirklich auch zum Coaching, äh, damit sie an sich arbeiten können, ihr Selbstbild kennenlernen, verstehen, wie sie lernen, ein bisschen Psychologie wie lassen sich Menschen motivieren? Was ist bei unterschiedlichen Motivationsstilen zu beachten? Also, das ist alles auch noch professionelles Know-how, das nicht zufliegt, sondern das eben auch lernbar und coachbar ist. Mhm. Mhm.
0: Damit sind wir auch schon fast am Ende dieses Interviews. Ich habe noch eine ganz, also eine kurze Frage-Antwort-Runde. Du kannst natürlich auch ein bisschen länger antworten. Ähm, drei Persönlichkeiten, die dich persönlich beeindruckt haben und warum?
1: Also, das erste ist Miss Marple. Ach. Das ist natürlich eine Kunstfigur. Also ich wurde damals schon immer gefragt, Mensch, als Psychotherapeutin, wie ertragen sie es das Leid der Menschen äh, immer mit nach Hause zu nehmen, wie erholen sie sich denn überhaupt davon? Und dann habe ich immer gesagt, also ich fühle mich gar nicht wie so ein Packese für Leitpakete, und dann äh, ich fühle mich immer wie Miss Madel, wenn ein Mensch vor mir ist. Ich höre richtig immer den Song. Da, 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 da. Ja. <lacht> oh, okay. Ein Fall. Also, mhm. Und ähm, es ist spannend. Also ein Mensch ist interessant. Also deswegen habe ich vielleicht auch deswegen auch nicht einen Burnout gehabt, selbst wenn die Praxis voll war. Also diese, äh, diese Kunstfigur, die finde ich ganz toll. Und dann muss ich auch mal sagen, wie viele Menschen auf der Welt mich hat auch sehr ähm, gefreut, ich weiß nicht, ob inspiriert, aber wen ich wirklich toll und bewundert finde und fand, ist Barack Obama. Mhm. Ähm, auch, ich habe mir auch mal angeguckt, wie er seine Reden gestaltet, wie er mit Menschen umgeht, ähm, wie er auch jetzt immer noch ähm, ja, performt. Ähm, ähm, kommuniziert, also hat mich einfach wirklich fasziniert. Mhm. Und äh, dann vielleicht noch ähm, eine, äh, eine dritte Person auch in der Ferne, auch mir aus der Kunst kommend, äh, wie ich ganz toll finde die Schauspielerin Meryl Streep. Okay. Ja, also ich finde das, das sage ich auch immer mal, gerade diesen Leuten, ich hatte ja vorhin gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt die ähm, äh, und kunden sind manchmal beleidigt, wenn sie, ich sage, sie müssen ein bisschen performen Form lernen und an ihrem Selbstbild arbeiten und auch sie müssen wissen, wie sie wirken. Mhm. Ähm, ich finde das bei Mero Streep so toll. Ähm, es gibt ja so Schauspieler, die spielen nur sich selbst. Also ich weiß nicht, ob du noch Klaus Kinski? Ja. Kinski Klaus Kinski immer Klaus Kinski gespielt, so. mhm. Und dann musste man immer eine Rolle schreiben, wo Klaus Kinski Klaus Kinski spielt. Okay, wo ist da die Kunst? Aber Mary Streep, ähm, die kann alles. Also die ist eine Comicfigur, die ähm, äh, spielt tragische Rollen. Sie ist eine Mutter, sie ist eine Liebhaberin. Ähm, ich finde, dass sie ihren Job sehr gut macht und sie ist ein tolles Beispiel dafür, wie man durch Flexibilität im Auftritt Erfolg haben kann. Ja, ein tolles Beispiel, finde ich auch. Schönes Privatleben hat sie ja. Ja.
0: Ähm, drei Bücher: äh, Fachbuch, Sachbuch, Fiction, was auch immer, oder Filme, die ähm, du empfehlen kannst, die jeder sich, sich mal angucken sollte, beziehungsweise mal lesen sollte.
1: Ähm, also, okay. Ich weiß, nicht, ob ich das empfehlen kann, aber ich weiß nicht, ich habe als Kind wahnsinnig gern Winnetou gelesen, <lacht> alle drei Bände, mhm. ja, und mich hat sehr fasziniert die Figur von Old Shatterhand, mhm. also wie er auch kommuniziert, also sehr, sehr interessant, also ich finde die Filme geben es nicht so wieder, sondern da ist das Buch eigentlich auch erlesenswert. Okay. Ähm, dann hat mich damals, also, das war für mich, ähm, ja, fast eine Erleuchtung von ähm, äh, Richard Bandler, Also, ja, dass man über ihn, man denkt ja sehr kontrovers über ihn, aber sein Buch, Using Your Brain for Change, ja, mhm. also Neue Wege der Kurzzeittherapie wurde das hier übersetzt, mhm. nicht pfiffig, aber Using Your Brain for Change im Englischen, das heißt nämlich nicht nur, ähm, benutze dein Gehirn für eine Veränderung, sondern es ist ein Wortspiel. Das heißt, wie wäre es, wenn du der Abwechslung beim mal dein Gehirn benutzt? Das finde ich so toll. Mhm. Mhm. Und da findet man alles drin, was halt die moderne Psychologie ausmacht. Also da findest du wirklich alles. Da findest du den inneren Dialog drin, da findest du Brainspotting schon drin. Mhm. Ja, angeblich erst 2001 entdeckt, stimmt gar nicht, hat er schon beschrieben in seinem Buch. Ähm, die Submodalitäten, die heute in jeder Traumatherapie rauf und runter genutzt werden, aber keiner sagt mehr, das hat mal Bentler als erstes beschrieben. Also da findest du als Brühwürfel alles, was heute die schicken Sachen in der modernen Psychologie so interessant und so besonders machen. Mhm. Ja, also wer das alles mal äh, in einem klaren, handlichen Buch lesen möchte, da ähm, empfehle ich unbedingt dieses Buch. Und ähm, dann habe ich neulich äh, einen Film gesehen, aber jetzt hänge ich ein bisschen, weil mir der Titel nicht mal einfällt. Ähm dann muss ich jetzt passen. Aha. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich Filme äh, sehe, dann mit vorliebe äh, jene, die ähm, Humor, Satire rüberbringen. Und jetzt fällt es mir ein, genau, passt aber auch zu Miss Marvel, ich bin der absolute L'Oreal-Fan. Also ich finde, Lorio hat in seinen kleinen Filmchen ähm, menschliche... Schwächen, so liebevoll in die Humorwelt übersetzt. Das ist ganz unglaublich. So kleine Szenen, ja, vielleicht interessiert es mich, weil ich sowieso eine begeisterte Psychologin bin, aber schon so kleine Szenen, der Gatte braucht einen neuen Anzug oder die Frau <lacht> will mal was Eigenes machen, eine Judelschule köstlich. Und ich weiß auch, dass er ein absoluter Perfektionist war, also dass alle Szenen tausendmal durchdacht sind, also Komik. Ist nichts, was man mal so aus dem Ärmel schüttelt, wenn es wirklich berührend sein soll. Also da halte ich ihn für einen Meister und kann jedem nur empfehlen, sich nochmal die Nudel anzugucken. <lacht> und so, ja, ja. Und so weiter. Ne? Da kann man ganz viel draus ja
0: prima, das sind, sind auf jeden Fall ähm, tolle, tolle Anregungen. Ja. Muss ich muss ja auch gerade mal gucken, wo ich stehen geblieben bin. Ach genau, hast du Vorschläge, wen ich und also wen ich einmal im Natural Leadership äh, Talk interviewen sollte und zu welchem Thema? Wen würdest du gerne mal hören, zu welchem
1: Thema? Gut, nun kenne ich jemanden, den ich schon mal gehört habe. Wir haben jetzt gerade eingeladen für unseren nächsten Progr äh, Kongress. Übrigens, der läuft jetzt zum Thema Leadership. Mhm. Da haben wir als Redner Herrn Roth, Herrn Professor Dr. Dr. Gerhard Roth. Mhm. Und ähm, ähm, der ist wirklich ganz toll auch im Gespräch. Mhm. Also ähm, ich denke mal, das wäre bestimmt auch spannend äh, für, für deine äh, Podcast-Hörer ähm, ich finde ihn so offen. Ja. Also er hat keine vorgefestigte Meinung und ähm, wir waren total erfreut darüber, weil wir mit ihm auch über zum Beispiel unsere Arbeit gesprochen und er hat richtig zugehört und hat manchmal auch gesagt, aha, ja, das ist ja auch ein interessanter Gedanke. Ich kenne schon alles, ich weiß schon alles, ich bin ein Professor, also, das hat uns ja an ihm fasziniert.
0: Mhm. Das schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf. Da schauen wir mal, was ich da machen kann. Ja, Cora, das war's schon für das Interview. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcasts mehr über dich und die Wingwave Methode erfahren wollen, wie kann man dich erreichen? Wo findet man dich?
1: Ganz einfach unter www.bessersiegmund.de dann über Wingwave alles auf der Methoden-Homepage wingwave.com. Und wer uns mal bei der Arbeit sehen möchte, der klickt bei YouTube einfach mal an die Seelenflüsterer. Ich weiß, Fernsehen ist jetzt immer schmutzig, aber es gab mal eine Fernsehserie über uns und Wingwave aus dem SWA Und die hieß dann halt so. Und da kann man schön sehen, wie wir mit Wingwave arbeiten. Ja, genau. Das, äh, so bin ich
0: auch, glaube ich, das erste Mal auf euch gestoßen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, sich das mal anzugucken. Herzlichen Dank für deine Zeit, dein Know-how. Vielen Dank, Cora. Gerne. Ja, und noch viel Spaß mit den anderen Interviewgästen. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war schon wieder für heute, der Natural Leadership Podcast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für dich. Ich fand das Interview unglaublich spannend. Ich freue mich schon auf die nächste Interviewfolge. Welches Interview ich ausschreiben werde, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau. Ich habe noch ein paar tolle Interviews am Start. Kann, kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Wenn du den nächsten Schritt zum Natural Leader machen willst... Dann ist, glaube ich, im Mai das nächste Natural Leadership Basic Seminar als offenes Seminar, zu dem du dich noch anmelden kannst. Da sind noch Plätze frei. Verlinke ich dir natürlich in den Show notes Genauso wie alle Tipps von Cora und wie du Cora Besser Sigmund am besten erreichen kannst, wenn du dich für die Wingwave-Methode interessierst. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.